è veramente importante avere qui adesso il punto di vista del canonista è un punto di vista di umiltà prima di tutto perché in comparazione con tutti i dibattiti molto speculative che abbiamo avuto in questi giorni il mio proposito è più umile anche eh, nostro campo noi canonisti che siamo pratici non speculativi dunque abbiamo un, un, un orizzonte eh, un po' meno alto però rimane che noi dipendiamo di questi dibattiti speculativi che avete avuto e riprendiamo ai nostro conto queste grandi ehm, proposizioni che abbiamo sentito sulla legge naturale, il rapporto con la legge divina e eterna. Questo non fa parte della riflessione quotidiana del canonista, però della sua praticità quotidiana. Dunque è anche buono di riflettere sui nostri principi. E dunque ho parlato di originalità del diritto canonico, nel senso che il diritto canonico conscientemente vuole dipendere sia della legge biblica o della legge divina rivelata che del diritto naturale, dei due, vuole dipendere dei due. E questa coscienza fa che il diritto canonico è originale nell'ambito del diritto nel diritto visto, il diritto civile, il diritto internazionale, eccetera. Dunque la nostra originalità è di proporre qualcosa che sarebbe in consonanza, in armonia con ciò che abbiamo detto in San Tommaso, per esempio, sulla visione della legge naturale, la sua armonia con la legge divina, la sua unità proveniente dell'origine specifica nella legge eterna. Questo eh, detto è interessante anche vedere che nelle concessioni del diritto canonico quando si appoggia più su un lato o su un altro dipende da delle conseguenze. Sì, diciamo, il legge, la legge canonica dipende unicamente della legge rivelata del Vangelo o della Bibbia viene a mettere da parte tutto un apporto del diritto proveniente della legge naturale, i principi giuridici, e vengano a negare la giuridicità del nostro diritto. Poi c'è un altro, riducendo a una morale forse, un'altra parte, una reazione contraria, è di mettere da parte le riflessioni sulla Bibbia, sulla legge divina, tutto ciò che tocca ai teologi, noi siamo nel motore, non nella definizione del viaggio, ma nel motore. E dunque un altro pericolo è di concentrarsi soltanto su un diritto umano, visto come tecnica, a rischio di cadere nel positivismo. Dunque questo è il, il grande schema che io vi propongo, è di dire il diritto canonico ha questa originalità, il vero diritto canonico, cioè colui che è insegnato qui, vuole unire i due principi, la, la legge divina rivelata e il diritto naturale. Queste due cose vengono unite, capite unite, e così si può capire la nostra originalità. E così anche si può capire la realtà del diritto canonico, che è un diritto proprio della Chiesa cattolica, e del scopo della Chiesa, la salvezza delle anime, la beatitudine da mettere alla portata di tutti. Allora, per eh, 
dividere il mio proposito, ovvero in un primo momento un aspetto fondamentale dei rapporti tra legge biblica e legge naturale nel diritto canonico, spiegando un po' ciò che ho detto in introduzione, poi vedremo in seconda parte ciò che dice la legge vigente, dunque ciò che dice la legge universale eh, contenuto in questo piccolo libro, questo è rosso, però si può esistere in blu, eh, codice di diritto canonico, come lui cita queste fonti e in seguito vedremo due istituzioni eh, tipicamente eh, presenti nel questo codice che dipendono dalla legge divina rivelata e della legge naturale. Per cominciare una riflessione sul, sui rapporti tra legge divina rivelata e eh, la legge naturale nel diritto canonico. Una sana relazione tra i due, dunque capito eh, l'insieme delle leggi in armonia, non con separazioni stritte, e questo tocca alla fede, tocca alla rivelazione, ciò tocca non alla fede ma alla legge naturale, alla vita degli uomini senza Dio. Questa è una concezione sbagliata anche per noi. Dobbiamo vedere l'insieme delle leggi, fonti del diritto canonico, fonte primarie, come unite e in armonia. Il problema per noi è cominciato a manifestarsi con grande eh, chiarezza il, eh, in dicembre 1520, il 6 o il 10 dipende, quando Lutero ha bruciato pubblicamente eh, la bolla di condanna del Papa Leone X delle sue tesi, la bolla exurge domine. E allo stesso modo, dunque, ha bruciato questa bolla di condanna come un segno di deprezzamento di questo e anche della, del fatto che a quest'epoca si bruciavano i eretici e i libri eretici. Dunque ha voluto bruciare questa bolla di condanna. Ma non è tutto. Lui ha voluto anche bruciare le decretali pontificie, liber sextus, liber raccogliando tutte le decretali papali e l'ha messo al fuoco. Questo segno simbolico marcava una volontà di ripudiare, di mettere fuori della sua nuova teologia il diritto canonico per mettere al centro la legge della rivelazione, della legge della Bibbia, dunque sola scrittura. Questo momento ci mostra una volontà di fare una chiesa meramente carismatica, senza istituzioni, soprattutto senza il diritto pontificio, senza il diritto romano, senza la riflessione della giurisprudenza dei dottori. Dunque una volontà molto netta, e questo sarà ripresa anche dai grandi pensatori della riforma di una chiesa vista come invisibile, carismatica, senza diritto. Dunque questa era una delle sfide della riforma protestante. Io penso anche che questa ripudiazione, si può dire, della legge eh, ha delle radici un po' più anziane nel momento dove la legge è diventata una realtà più volontaristica 
che intellettuali, come nel San Tommaso, eh, nelle scuole del nominalismo, la legge diviene un atto di volontà, non in vista in, come ordinazione della ragione in vista di un bene, ma come l'espressione della volontà dell'autorità. E questo, questo segno ha anche prodotto questo rigetto del diritto. Anche questo vale per la legge naturale, capita anche nei termini di queste scuole nominalistiche come l'espressione della volontà di Dio, una volontà arbitraria in qualche senso, è la, la tesi famosa del de potestas dei absoluta. Dunque, non vedendo la sapienza che ci trova nella legge naturale, vedendo forse anche nella legge naturale, per dirlo un po' rapidamente, una cosa pagana che si deve mettere fuori della purezza della dottrina cristiana, cioè la legge divina contenuta nella Bibbia. Dunque, questa è una posizione. All'invece, per essere un po' schematico, ma non falso, come hanno reagito i cattolici? Hanno voluto provare che il diritto canonico dipende sia dalla legge divina, ma della legge naturale e della sua espressione nel, nel campo giuridico, il diritto romano, per esempio. Visto il diritto romano, visto come un'espressione Ehm, eh, privilegiata del diritto naturale e perciò anche, anche oggi nel questo codice troviamo delle sentenze che riscalgono al diritto romano senz'altro esprimere adeguatamente la legge naturale dunque per i canonisti eh, della contrariforma l'idea era di proporre una visione della Chiesa che um, uh, può essere soprattutto visibile, una comunione è un capo e che ha un diritto. Questo per, uh, sarà una, una dei, delle uh, espressioni di una scuola che si chiama la scuola dei Ius Publicum Ecclesiasticum, che nasce in Germania all'interno del XVII e che si svilupperà fino a Roma nel corso dell'Ottocento e la scuola del Ius Publicum Ecclesiasticum si appoggia soprattutto su una visione giuridica della Chiesa come società perfetta, equivalente allo Stato, che gode di un diritto perché è una società perfetta. Ubi societas, ibi ius. Questo è un, un tema, una, un adagio che si trova nella filosofia politica o la filosofia del diritto. Dunque, la giustificazione del diritto nella Chiesa non si basa troppo sul diritto rivelato, ma sull'idea che la Chiesa è una società e a questo titolo gode del privilegio di avere il suo diritto. Questo poteva anche favorire la libertas ecclesiae, dunque, di fronte allo Stato. Dunque, questi due posizioni si contro si contrappongono in maniera forte e questo è il carattere anche, come si può dire, eh, di polemica tra cattolici e protestanti. Evidentemente si dovrebbe fare delle nuance, eh, sulle, faccio le cose un po' rapidamente. Dunque siamo arrivati a questo punto che 
Eh, il Lius Publicum Ecclesiasticum viene sotto Leone XIII, dal quale abbiamo parlato ieri, la dottrina più o meno ufficiale che deve essere insegnata nelle facoltà di diritto canonico, a cominciare da Roma, dunque il Cardinal Solia, che era un cardinale gesuita, eccetera, che sono nominati in questi anni nei Atenei Romani con il proposito di insegnare questo, Lus Publicum Ecclesiasticum. E eh, il Papa Leone XIII riprende nella enciclica Immortale Dei, eh, non ho la data, la 1886, questi termini, Lus Publicum Ecclesiasticum. Questa scuola ha avuto anche nel mondo romano una grande un grande influsso e ha anche condotto alla produzione del codice del diritto canonico del 1917. Questo codice di diritto vuole esprimere la sovranità della Chiesa, il suo potere legislativo che si esprime nella potestà del Papa di promulgare una legge universale. Legge universale che è espressa non tanto riferendosi immediatamente ai principi della rivelazione, ci sono i sacramenti, però prendendo un metodo che risale al diritto romano. Il canonista del XVI, che si chiamava Lancelotti, un canonista italiano, aveva presentato nelle sue istituzioni del diritto canonico il diritto canonico come lo facevano i giuristi romani, res acciones persona. E questo sarà il lo schema del codice del 17. Dunque, prendendo appoggio sul diritto naturale, sul diritto romano, visto come espressione privilegiata del diritto e espressione di un diritto. Il punto debole di questa posizione è che non introduce la rivelazione, il Vangelo, la legge divina, come punto di partenza. Certo, fa un spazio, No? Durante il codice del 17, non voglio dire che non era cattolico, eh? prendo in, count, in, conto, in conto i sacramenti, eh? la gerarchia ecclesiastica, eccetera, però li organizza, vedete, su res persone acciones, secondo ciò che era visto come diritto naturale. E la società ecclesiale era cosiddetta perfetta e dunque aveva un ordinamento giuridico. Bene. Questo non è falso, ma forse non è l'alfa e l'omega della comprensione del diritto canonico. Questo è stato rimesso in causa al momento del rinnovamento ecclesiologico, all'inizio del, del secolo XIX, come si dice, XX secolo. Tutti concorrenti, il cardinal Journet, il cardinal Congar e altri, hanno cominciato a dire che questa posizione del diritto non è buona, non si appoggia sufficientemente sulla rivelazione. Dunque l'idea è, è ritornata di mettere in pratica o di riflettere al diritto canonico come un'espressione della rivelazione per primo. E dopo vedremo le, 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 le posizioni eh, giuridiche. Dunque, eh, questo è stato molto forte durante il secolo XX, eh? ci sono diverse scuole, una scuola tedesca intorno a Karl Mörsdorf, un canonista di, di Munich, c'era anche la, una scuola in Spagna, 
dipendente del corrente dell'Opus Dei, per esempio, Javier Hervada, per esempio, o una scuola romana anche, un po' più tardiva, come tutto arriva a Roma un po' più tardo, per esempio una buona espressione di questo è, è, è il ex rettore della Gregoriana, padre Ghirlanda, vendendo, partendo, partendo della realtà teologica della Chiesa e ciò è stato aiutato molto dal Concilio Vaticano II partendo dalla struttura sacramentale della Chiesa, unione di un elemento umano e di un elemento di grazia. E su questo abbiamo anche potuto vedere una nuova espressione, una nuova comprensione delle fonti del diritto canonico, cioè di partire dalla Chiesa come struttura sacramentale. E questo ha nutrito un lavoro molto ampio dei teologi e soprattutto di alcuni canonisti e è arrivato a un'espressione nel codice dell'83, nella sua promulgazione dal Papa Giovanni Paolo II, lui ha detto che questo codice era l'espressione dell'ecclesiologia conciliare e anche del progresso, si potrebbe dire, della conoscenza delle fonti del diritto canonico. Per esempio, lo schema del codice tende a riprodurre una struttura teologica partendo dalle triamunera, dunque l'insegnamento la santificazione e il governo. Non lo presenta in questo ordine perché è un po' più complicato per i giuristi di mettere tutto ciò insieme, però l'idea fondamentale è di presentare un codice che veramente e primariamente ha delle fonti teologiche, senza negare l'apporto del diritto naturale, senza negare il patrimonio che la Chiesa ha acquistato da alcuni secoli in particolare a partire del diritto eh, romano. Questo dunque è, è, si trova nel codice, non è, e siamo arrivati al mio, secondo, al mio secondo punto, non è tanto espresso nel codice, il codice non dice le fonti del diritto canonico sono quelle e quelle, la nostra concezione della legge è questa e questa. Il legislatore è rimasto un po' sulla posizione di Pio X e di Benedetto XV, rimandando fuori le questioni teoriche, volendo esprimere nel codice in maniera più breve possibile la norma, senza le sue giustificazioni, forse sarebbe bene. Dunque il legislatore odia fare le definizioni teologiche. Per esempio, quando si dice che cos'è la legge, canone 7, non dice la legge, l'ordinazione della ragione in vista del bene comune, dice la legge viene istituita quando è promulgata, cioè che non è una vera definizione, è una procedura. Dove voglio dire, rimaniamo a un livello molto positivistico, in certo senso, però non impedisce il codice di fare riferimento brevemente alla legge divina cinque volte e soprattutto nell'ambito della monus docendi anche eh, per, la, per qualificare la possibilità della Chiesa di acquistare i beni, di, partare, di parlare anche cinque volte di istituzione divina, soprattutto nell'ambito del potere sacro e dell'ordinazione, parlare anche di diritto divino, e questo siamo nel, nell'ambito del matrimonio, 
ma anche se cerchiamo legge naturale non abbiamo l'opportunità, non c'è legge naturale nel codice. Invece diritto canonico, sette citazioni, eh, principalmente nell'ambito del diritto del matrimonio. Ah, dunque, ho citato gli ambiti dove si trovano il diritto divino e il diritto naturale, si coincidono nei canoni sul matrimonio. Questo dovrebbe darci un, un indice, un indice in clue. Attenzione. Dunque, eh, è molto chiaro che il legislatore non vuole in, entrare troppo nei dibattiti, però dobbiamo pensare che eh, queste riflessioni sull'origine su, eh, divina, l'origine naturale di alcune istituzioni canoniche si vedono quando si fa questo elenco. E dunque c'è un, una... Una, una presenza del diritto naturale eh, in più parte del codice, soprattutto nella prima parte, che è cosiddetta norme generali, non espresse come diritti naturali, però esprime delle realtà. Eh? L'atto giuridico, che cos'è un atto giuridico? Il dovere di riparazione. Anche in altri punti si parlano di realtà senza qualificarle di diritto naturale, per esempio nell'elenco eh, dei diritti e doveri dei fedeli di Cristo c'è questo diritto di associazione che non risale al Vangelo, almeno che io ho mancato qualcosa, o per esempio anche nel diritto processuale il diritto di fare appello di una decisione, il diritto della difesa, no, difesa si potrebbe dire, la correzione fraterna però. Dunque l'idea è una presenza del diritto naturale nel codice c'è ancora un po' nascosta. Due istituzioni sono molto importanti a questo riguardo dell'espressione della armonia della legge divina rivelata e della legge naturale nel diritto canonico. Due istituzioni che sono un po' sono diverse e si potrebbe dire una sarebbe forse il contrario dell'altro. Eh, e la prima istituzione dove c'è questa armonia molto chiaramente espressa è il matrimonio. E una seconda istituzione dove sarebbe forse il contrario, dove è fondata soltanto sulla legge divina o la legge divina rivelata positiva il Vangelo, i consigli evangelici. Dunque, vediamo un po' il matrimonio. Dunque, il matrimonio nella legge canonica attuale, non quella di Carlo Magno, si fonde sull'idea che il matrimonio è un'istituzione naturale, elevata da Cristo al rango di sacramento. Mi permetto di farvi un po' gustare la bellezza del diritto. Canone 1055. Paragrafo 1. Il patto matrimoniale, fedus, patto matrimoniale, con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di vita per sua natura ordinata al bene dei congiugi, alla procreazione, all'educazione della prole, tra i battezzati è stato, è stato elevato da Cristo, Signore, alla dignità di sacramento. E paragrafo 2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, contratto matrimoniale, che non sia 
perciò stesso sacramento. Dunque in questo canone si vede molto chiaramente, partiamo di una definizione di una realtà naturale, il fatto che un uomo e una donna vogliono for formare tra di loro un consortium vitae, una, un, una vita insieme, qualcosa insieme. E questo è visto come qualcosa di naturale. Questa volontà espressa dai due, dai due eh, coniugi eh, istituisce un'istituzione naturale. Dunque, questa eh, alla fine della, del perfezionamento dei, dei, dei coniugi, la generazione della prole e eh, fondare una famiglia. Dunque l'idea è di prendere queste realtà e si, si studia un po' questo canone e si vede che risale direttamente al diritto romano. Prendendo questa realtà naturale, Cristo ha elevato al rango di sacramento e perciò nel secondo paragrafo si parla di questo contratto come fonte di un sacramento e perciò dunque tra i battezzati non, non possono essere matrimoni senza un sacramento. Anche quando il legislatore definisce il, ehm, le proprietà essenziali del matrimonio nel canone seguente, indossolubilità e unità, non si riferisce all'insegnamento evangelico, si appoggia su questa realtà naturale. Non vuol dire che la grazia non porta a livello superiore queste pro proprietà, però rimane dicendo che queste sono le proprietà di tutti i matrimoni. Anche come la causa del matrimonio è il consenso, cioè lo scambio di volontà dell'uno e dell'altro in vista di produrre il matrimonio, questo si appoggia non so certo che Cristo ha fatto qualcosa sul matrimonio, però non si appoggia sulla parola di Dio. Si fa questo consensus fecit matrimonium nuzias, questo è un adagio che risale al diritto romano. Le effetti anche del sacramento, dunque il fatto che non si può risposare, che gli eh, effetti del matrimonio sono anche visti come qualcosa che viene del diritto eh, naturale e che viene però ricevere, a ricevere una formalità superiore data dalla grazia di questo sacramento. Dunque nel sacramento del matrimonio si vede unione delle due fonti, legge naturale, legge divina. Al contrario abbiamo eh, la professione dei consigli evangelici. Se guardiamo nel codice di diritto canonico, eh, e chiaramente la fonte è la parola di Cristo, vieni e seguimi, l'insegnamento evangelico sulla povertà, la castità e l'obbedienza. E quando anche il canone 599, 5, 600 e 601 descrivono i voti religiosi, lo fanno in termini risalendo alla tradizione evangelica. E dunque descrivono questo stato di vita senza far riferimento alla legge naturale al finché sì, abbiamo una visione un po' separatista, si potrebbe dire che la vita consacrata è contraria al diritto dell'uomo. Perché come un uomo può rinunciare alla sua propria libertà? Come un uomo può rinunciare a possedere? Come un uomo può rinunciare 
alla vita affettiva e sessuale. Questo sarebbe una, una cosa che va al contrario della nostra natura, perché se sì, siamo seri, i diritti umani, naturali, umani, non sono qualcosa che è una produzione moderna, è qualcosa che è radicato alla nostra natura. Allora, come si potrebbe pensare un stato di vita che rinuncia alla natura umana? Per esempio, è stata questa comprensione che viene no, da parte dei nemici della, nemici della Chiesa, per esempio dei, dei rivoluzionari francesi, che eh, nel 1900, no, 1790 hanno fatto un decreto dicendo che la vita religiosa è abolita e la professione dei voti impedita. Perché? Perché è contraria alla natura umana. Non si può anche volontariamente dire io faccio voto di obbedienza. È da proibire, è un male sociale. Allora come rispondiamo noi? Dicendo, ma siamo angeli, dunque non abbiamo bisogno di questo. E, e, e qui eh, non sono d'accordo e vorrei difendere il carattere naturale della vita religiosa. Non è il, la fonte primaria, non è il carattere principale, non è su ciò che dobbiamo appoggiarsi per fare eh, professione, però l'idea che la professione dei consigli evangelici non va contro le nostre inclinazioni determinate dalla legge naturale o conosciuta dalla legge naturale. Si dovrebbe trovare un piccolo ragionamento che non ho il tempo di fare, però l'idea è che la castità, la povertà, l'obbedienza sono anche appoggiate su virtù naturali che permettono all'uomo di avere una bella vita anche. Quando dico uomo dico anche donne, eh? Dunque, per, per mettere insieme l'idea che la vita consacrata, pur avendo una fonta primaria evangelica, deve essere anche capita come qualcosa che è una fonte nella natura umana, dunque nella legge naturale, e dunque che si deve trovare nel diritto canonico. Voglio dire, per esempio, questo è, è cosciente del legislatore perché, per esempio, nel canone 6, 618, su ciò che devono fare i superiori verso i sudditi, il canone che leggo ogni giorno per vedere se io sono un buon superiore, i superiori devono trattare i loro soggetti come figli di Dio, come persone umane. Dunque, il legislatore dice, i superiori, delle comunità religiose, trattano i sudditi, le persone membri della comunità, come figli di Dio. Questa è una cosa bella, eh? siamo nella realtà teologica. Le persone che sono con me nella comunità sono prima di tutto figli di Dio che hanno fatto voti. E dunque anche questo per servirli, che cos'è l'impegno spirituale, eccetera. Però anche come persone umane. Dunque, dotati di intelligenza e volontà, usufruendo della ragione e, della, e del proprio arbitrio. Dunque, questo anche mi pare importante di eh, non dimenticare questa, questa parte della vita consacrata, perché non è una vita angelica, 
e una vita umana, dunque alcuni diritti naturali si trovano naturalmente nelle nostre comunità e il legislatore ne trae le conseguenze. Per esempio, nessuno può fare contro la sua volontà i voti. Nessuno può ingannare l'istituto entrando nell'istituto, nascondendo, per esempio, che è già sposato. Poi, anche nella nostra vita, cose più, più concrete, per esempio, nelle votazioni, le elezioni, devono essere protetti i diritti degli elettori. Non facciamo i voti pubblici, cioè, le votazioni pubbliche dicendo io voto per le voti, perché è meglio. No, nessuno, facciamo iscritto. Abbiamo dei, delle procedure che non risalgano al Vangelo, però che risalgano alle fonti del diritto naturale. E ciò che ci permette di avere una vita istituzionale sana. E io mi chiedo qualche volta, si dimenticando questa parte un po', dicendo, naturale, giuridica della nostra vita, non siamo arrivati a produrre qualche abuso. Dunque, vivendo come angeli, dobbiamo, come Pascal, dire che qualche volta abbiamo fatto i demoni, dimenticando questa parte naturale della nostra vita. Concludiamo. Credo che la tradizione canonica porto un esempio riuscito, meno male, dell'attuazione del rapporto tra legge biblica e legge naturale. Si basa soprattutto su una teologia che include il rapporto tra legge biblica e legge naturale all'interno della vasta legge divina. Si può semplicemente vedere, in questo senso, l'originalità del diritto canonico. Questo, questo diritto deve essere visto come legge positiva, autonoma, ma anche come legge pienamente dipendente dalla legge divina, cioè della legge divina rivelata e della legge naturale. Il diritto canonico positivo si inserisce bene in questa doppia dipendenza. Ma proviamo di andare un po' altro. Osiamo trarre una seconda conclusione. Il diritto canonico espressione giuridica originale dell'incontro tra la legge biblica e la legge naturale può servire da esempio in questo campo. Potrebbe benissimo essere un esempio per la città e la legge umana positiva. Infatti, l'esaurimento della sua ispirazione positivista ha condannato la legge a correre dietro ai costumi modulati altrove risposte al quadro di una riflessione metafisica e trascendente. Certamente la città dovrebbe affidarsi più direttamente e più spesso alla legge naturale senza scattare la luce della legge divina. Questo per evitare questo positivismo, che è una negazione infatti della natura propria del diritto. Lontano di essere una regressione, dovrebbe dare nuovo vigore al diritto. L'illuminazione ultima della legge divina, che non scaccia la legge naturale, può in definitiva servirla nella sua ricerca del bene comune. L'originalità potrebbe benissimo trasformarsi in esemplarità. Vi ringrazio.